0: Bonjour, auditrices, auditeurs de l'émission radio et podcast. Arrête ton char, nous allons faire un bout de route ensemble de mon char. À la découverte des auteurs, compositrices, compositeurs francophones du Canada.
1: Hey mais oh, tout au bout
2: un qui parle.
0: Et notre route nous emmènera au Nouveau-Brunswick, la province à l'est du Québec... Où nous avons rendez-vous sur la banquette arrière de mon char avec le trio, les Hey Babies, les trois jeunes Acadiennes au talon fou et à la langue bien pendue. Une expression que je ne m'amuserais pas à traduire, par exemple.
3: Junior ne vole pas de char, Fred, les emprunte. Puis si on n'achète pas, c'est par conscience écologique.
2: L'écologie, c'est pas ça, là, qu'il des étiquettes après les oreilles des animaux?
0: Nous poursuivons toujours au Nouveau-Brunswick avec Pierre Guitare, un artisan de la musique. Et je l'avais rencontré en 2019 dans une fameuse cave à vin où nous étions abreuvés à Montpérou, près de Montpellier.
1: Arrête ton chat, c'est des nuls
0: et enfin, nous nous rendrons en Ontario pour aller à la rencontre de Janie, René, une sorcière qui mélange dans sa marmite du jazz et de la poésie. Le char que je viens d'acheter va se mettre à casser après deux ans.
2: Hey, des fois avant ça même. Mais ça, c'est normal, c'est de la mécanique.
0: Hein. Il n'y a pas déjà une garantie avec le char ben Oui, mais elle ne couvre pas les affaires qui cassent. Ben une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre père Alors, tous ces trois artistes sont tous en nomination au Gala Tri-Or 2021. Le gala qui célèbre et met en avant l'excellence musicale franco-canadienne. C'est le plus gros gala francophone d'Amérique du Nord, hors Québec. C'est un gala qui sera retransmis à la télévision sur Internet le 19 juin sur uni.tv.
2: Ça marche pour 28 000. C'est la dernière fois que tu me vends un char en bas du coste. Sinon, je te crisse dehors.
0: Allez, avec toute cette route, on a le temps d'allumer l'autoradio et de programmer les fréquences des radios qui diffusent l'émission Arrête ton char. Allez, on commence en Colombie-Britannique, tout à l'ouest, là-bas, sur Radio Victoria. Salut à vous Ensuite, nous allons en France, sur Radio Campus Montpellier et Radio Octopus. Au Québec, sur CFAC, à Sherbrooke et en Ontario, sur CFRH. Enfin, en Alberta, sur CKRP95FM, Rivière-la-Paix et Radio-Cité. Bien sûr, salutations aux auditeurs qui nous écoutent via l'Alliance des radios communautaires du Canada. Allez, on s'en va tout de suite au Nouveau Brunswick à la rencontre des Hey Babies. Arrête ton char, ah Robert, ouais, 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 et
2: tu, tu, tu en souffles Ah oui, c'est pénible, pénible. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais euh, Un je, petit tour. Un petit tour. Ouais.
0: Allez. Hey, allez.
4: Hello, ici Catherine Noël des Hey Babies. Vous écoutez Arrête ton char. J'habite dans les belles vallées de Memramcook, mais plus précisément à Dorchester. C'est juste un petit peu dans la prairie en dehors de Moncton. C'est super beau comme coin, au Nouveau-Brunswick. Mmh. Il y a beaucoup d'Acadiens rassemblés au Nouveau-Brunswick. L'Acadie n'a pas nécessairement une frontière claire, mais euh, je fais ma vie en français. Mes parents sont français, mes amis. Beaucoup de musique que j'écoute, la musique que je fais. Donc, euh, je travaille en français. Puis, je suis aussi quelqu'un qui est quand même assez fier de l'Acadie puis de ce qui a été fait puis de ce qui se fait faire ici. C'est juste comme ça que je vis ma vie en français, à la, dans la francophonie. Puis, euh, j'en suis super contente aussi parce que, tu on vit quand même dans un endroit minoritairement français, je veux dire. Donc, ouais, je la vis super fièrement. Mettons pour nous, qui vivent dans un endroit où on a un accent assez particulier, puis qu'on a choisi d'écrire avec notre propre accent, puis je trouve qu'on est vraiment chanceux de pouvoir le faire, puis que je suis contente qu'on l'ait fait aussi. C'est vraiment super de vivre avec notre francophonie. Il y a beaucoup de gens qui, qui trouvent ça charmant, que des fois ça leur rappelle des peut-être des... Des voyages qui avaient fait un été, ils étaient venus visiter l'Acadie. L'accent leur ramenait. des temps-là où qui étaient venus voir les plages, puis manger du homard, puis écouter de la, la musique traditionnelle, puis tout ça. Puis, il y a aussi beaucoup de gens qui, il y a des Québécois comme des Européens qui pensent des fois qu'on est anglophone, mais qu'on parle en français. Mais non, on est, on est vraiment francophone. C'est juste qu'il y a beaucoup de vieux français puis d'anglais incorporés dans, dans notre façon de parler. Ça fait un peu voyager, puis ça fait un peu réagir, mais c'est... C'est tout, tout du bon. Mettons, aurais parlé à une des deux autres filles des hey tu aurais peut-être plus aperçu, parce que l'accent acadien, est vraiment varié d'un bout à l'autre de la province, puis d'un bout à l'autre de l'Acadie. Puis moi, je viens du nord de la province, qui fait frontière avec le Québec, fait que j'ai peut-être un accent un peu plus qui penche vers le québécois que vers le, le sud-est, puis le, le vieux acadien, puis le Chiac. Le CHIAC, c'est un euh, vieux, vieux français qui euh, réside pas mal dans le sud-est de la province du Nouveau-Brunswick. Puis c'est vraiment comme euh, un mélange de vieux mots français que c'est des mots qu'il n'aurait pas attendu depuis que son grand-père n'en parlait. Là, comme Des mots qui viennent de la France, justement. Puis aussi avec un, un mixte d'anglais puis des mots anglais qu'on conjugue en français. C'est vraiment intéressant puis il y a vraiment une, une façon spécifique de le parler. Moi, j'ai appris le CHIAC puis là, je l'ai vraiment... Dans, comme dans ma façon de parler. Mais au début, des fois, je, je conjuguais mal les mots d'anglais à français. C'est dur à imaginer, mais c'est vraiment une grosse, belle langue que des fois, les gens pensent qu'elle a été inventée. Mais c'est vraiment une, une langue qui est vieille, qui vient de génération en génération. Des fois, ça pourrait... Amener un com un complexe, comme quand on vient d'un endroit francophone, puis on va dans un autre endroit francophone, qui est le Québec, puis on se fait pas comprendre, même si qu'on parle dans la même langue, ou qu'on se fait répondre en, en anglais, ou que les gens, ils nous font dire des phrases juste parce qu'ils trouvent ça drôle, ou quelque chose comme ça, fait que ça peut amener certains complexes, c'est sûr, mais... C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment voir la variété dans des accents. Les gens croient qu'on a été super assimilés par l'anglais parce qu'il y a beaucoup d'anglais dans notre parler. Même que la musique de l'Acadie pourrait influencer les Québécois à utiliser ces mots anglais-là, les apprivoiser, le chiac, justement. Puis que ça peut faire de l'assimilation anglais vers le français, mais... En tout cas, fait que ça, ça peut se sentir un petit peu visé pour ces affaires-là, mais on essaie plus de se concentrer sur des gens qui, comme nous, qui aiment juste partager les accents puis d'en découvrir des nouveaux. Oui, la musique c'est une super bonne façon d'aller de, visiter des nouvelles régions par le parler ou la langue. Moi, j'adore écouter de la musique espagnole même si je comprends pas la langue ou de la musique euh, du Niger ou de plein d'autres de, pays, c'est pas les paroles ou, ou les mots qui passent, pour une fois, c'est vraiment euh, la musique puis juste le euh, flow de la chanson, c'est je pense que c'est vraiment universel pour ça puis c'est vraiment le fun parce que les gens avec la musique, peuvent, justement, ça fait voyager, puis tu peux découvrir une nouvelle culture ou des nouveaux styles, ou même des styles que tu connais déjà, mais les entendre dans une autre langue, on dirait que ça fait le différent. Oui, je crois que c'est une super belle façon de partager des accents ou de partager des langues. Par J'ai choisi une chanson de notre dernier album, Boîte aux lettres, puis la chanson s'intitule « Rose rouge ». Parce que tout cet album-là, il a été écrit entièrement par Julie Viviane et moi, les babies. Mais cette chanson ici, elle est née de moi et mon copain. On était juste dans notre cave, on s'amusait, on a un orgue, puis on jouait de l'orgue. Puis j'avais eu cette idée-là pour une chanson. Puis pour moi, c'était vraiment une parodie. Là. Ça faisait penser à quelque chose comme un texte trop épique là, des années 80, là, un peu à Total Eclipse of the Heart. Euh pas que je me compare à ça du tout mais juste en voulant dire que je trouvais ça quasiment drôle ou ironique comme texte on avait juste composé ça pour le fun, pour rire et quand on était en train d'écrire notre album qui était un album concept sur des lettres retrouvées des années 60, ben cette chanson-là était justement à propos des mots sur une page blanche puis j'ai montré ça aux filles en voulant rire, puis elles ils ont trouvé que c'était super beau puis ils voulaient la, la retravailler pour la mettre sur l'album je trouvais que ça représentait bien un peu la personne comique que je suis puis, euh, peut-être, des fois, ma fausse perception que j'ai <rire> envers euh, moi-même ou <rire> envers l'art. Ou, tu sais, juste comme, des fois, la façon que tu peux percevoir quelque chose puis que les autres le perçoivent complètement différent. Puis, c'est pas une chanson qui a joué beaucoup sur les radios. fait que je me dis que ce serait, ce serait une belle découverte.
1: que des mots sur une simple page blanche, ce ne sont que des pieds qui suivent des pas de danse, ce ne sont que deux humains qui décident de prendre une chance, ce ne sont que des mots sur une simple page
2: Salut, c'est Pierre Guittard et écoutez Arrête ton char. Ça tombe bien, j'étais justement en route puis j'ai arrêté mon char pour pas parler entre J'étais sur le bord d'une autoroute puis je suis maintenant dans la cour d'une boutique érotique. Ouais, c'est ça. Même si je dois partir. Le Nouveau-Brunswick, euh, c'est une province. Complètement bilingue. Dans les villages, où moi, j'ai grandi, on parlait juste français. J'ai jamais été trop challengé ou j'avais besoin de m'exprimer en anglais. Mais j'ai quand même grandi parfaitement dans les deux langues. T'sais, si on allait en ville, souvent les caissières parlaient juste en anglais. J'ai appris l'anglais comme ça. Ouais. À la radio, il y avait beaucoup de postes en anglais. J'en ai écouté beaucoup. À la télé, le cinéma, etc. J'ai tout le temps grandi bilingue. Mais ma langue est quand même le français. C'est dans celle-là que je m'exprime le mieux, c'est dans celle-là que j'ai développé mon art, ma poésie. J'ai tout le temps parlé en français. Je, toutes mes amis parlaient français. J'étais à l'école en français. Mais en parallèle, il y a toujours eu la, les grosses influences de, de la culture américaine anglophone. Tu sais, qui, qui était là. Et avant que tu les premières chansons, je pense, j'ai des écrans d'anglais parce que j'écoutais quand même beaucoup de radio puis de musique anglophone. Puis à un moment donné, j'ai découvert les artistes acadiens comme Pascal Lejeune, Marie-Philippe Bergeron, Cédric Viano. Puis on que ça m'a donné comme un kick que ben, je pouvais le faire en français aussi. Puis après, j'ai découvert des artistes comme Malajupe, Carquois au Québec qui m'ont fait le ah ouais On peut vraiment faire ce qu'on veut en français, tu sais, puisque quand tu grandis et tu ne l'as pas entendu, on dirait que pour moi, la chanson française, c'était, la chanson française, les Brassens, Jacques brel, etc., ou les trucs que j'entendais à la radio qui étaient beaucoup plus pop, beaucoup plus formatés, puis ça, ça m'intéressait moins. À un moment donné, j'ai découvert, justement, euh, Carquo, Malajub, Galaxy, Fred Fortin, Jean en Acadie, après, il y a eu Lisa, les, Lisa Leblanc, Les Hôtels du air, euh, des trucs qui ont comme ouvert la route. Pour, ah, on peut vraiment s'exprimer et faire ce qu'on veut en français. » Puis c'était la langue dans laquelle j'étais confortable à la base. <rire> je pense que les gens qui ont vécu de l'insécurité linguistique viennent peut-être plus des régions du sud où l'accent est plus prononcé, où ils parlent plus le chiac, comme les leblanc ou, euh, ou les babies, ou les hôtesses, etc. Pour ma part, j'étais plus dans le nord-nord-est, qui est comme le français se rapproche plus du français radio-canadien, si on veut, l'espèce de français international qu'on appelle, qui n'appartient à aucune région. Là. Puis je trouve que le français dans le nord est beaucoup plus malléable. J'ai pas de difficulté à aller en France, change mon accent va changer un petit peu, la prononciation, whatever, tu L'accent est comme moins défini dans le lieu, si on veut, tu Fait que pour moi, euh, j'arrive au Québec... Puis les Québécois me disent que je sonne pas comme un Acadien. Puis j'arrive back en Acadie, puis ils me disent que je sonne comme un Québécois. c'est comme si j'appartiens plus à personne.
1: T'sais. <rire>
2: tourner hors Québec, c'est juste plus compliqué parce que y a autant d'offres, il y a moins de demandes, vu que les, les communautés sont moins grandes. La distance à parcourir est beaucoup plus grande, donc le coût des tournées est immense. T'sais, pour moi, aller faire un show à Vancouver, ça coûte une fortune. Il faut qu'on fly cinq personnes, les chambres d'hôtel, etc. T'sais. Pour Il faut qu'il y ait de l'aide financière qui vienne pour que ce soit possible. Après, c'est un méchant beau trip. J'ai fait de la tournée Coup de Cœur francophone en 2019, juste avant que la pandémie parte, là, en novembre 2019, genre. Puis on a fait tout l'Ouest canadien, puis c'était une des plus belles tournées que j'ai faites de ma vie. Pour moi, c'est important d'y aller parce que je suis un hors Québec. Fait que de supporter la francophonie canadienne, ça fait partie de mes valeurs, mais aussi de ma mission, tu sais. tandis que pour un Québécois qui peut faire 80 shows par année en restant au Québec, en développant son public ici... Ça se peut que l'intérêt de dépenser énormément de sous pour aller faire un spectacle à Vancouver qui ne va pas nécessairement te donner un gros développement sur ta carrière, ça soit discutable. C'est comme décision euh, de développement de carrière. Chaque fois que je suis arrivé quelque part, la foule était extrêmement contente d'avoir des spectacles en français. Tu sais, parce que l'accès à, la, à la culture francophone n'est pas toujours ça va être « Embrasse-moi ». Que ça a été comme une des chansons qui ont marqué l'album, si on veut. Ça a été une des chansons qui a tourné le plus. Ça a été une des chansons qu'on qu a eu le plus de fun à faire en spectacle. Puis là, ça ben, fait un an et demi que pas pu faire de spectacle. Puis, Je me disais que okay, c'était une tonne qui, qui ferait du bien à écouter.
1: Hein. «
2: pas ce qui va changer pour moi. C'est vraiment difficile à prédire. J'espère que pas trop de choses vont changer. C'est qu'on nous dit nous réinventer, mais moi, devenir un artiste de médias sociaux où je fais des shows live sur Internet, on n'a pas un avenue qui m'intéresse. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui vont réviser leur modèle de carrière, tu sais, qui vont peut-être plus faire 150 shows par année puis qui vont se concentrer à en faire plus de disques, puis faire peut-être moins de spectacles, mais à dans des conditions qui sont plus aptes à accueillir le projet qu'ils veulent pousser plutôt que de réduire des formules pour tourner plus ou etc. Je sais pas ce que ça va changer. J'ai vraiment aucune vision globale de ce que ça va apporter. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des changements au niveau monétaire aussi. Euh, on l'a vu que ça a été un des milieux qui a pris la plus grosse claque financière. C'est sûr que le milieu de la santé, c'est eux qui ont eu la plus grosse claque tout court. Mais il y, y a à peu près 50 des, des, des membres actifs de la communauté culturelle qui ont eu un salaire en dessous du seuil de la pauvreté là, depuis le début de la, de la COVID. Je ne sais pas s'il peut avoir une espèce de programme comme qu'ils ont en France, avec euh, l'intermittence du spectacle ou... Euh, les subventions qui sont mieux allouées, qui ne sont pas toutes données des festivals ou des salles, ou etc. Puis qu'il y en a plus qui découlent jusqu'aux artistes. Parce que je ne connais pas tous les programmes, je ne connais pas tout comment c'est fait. Euh, je suis vraiment pas placé pour me prononcer sur ces trucs-là. Je fais juste un peu répéter des choses que j'ai entendues ou que j'ai lues entre les lignes. Mais j'espère juste que, que dans le fond, on prenne un petit peu plus soin de notre milieu culturel et de nos artistes au lieu de les prendre pour acquis. Parce que. S'il disparaît, je pense qu'il y a du monde qui vont s'ennuyer. Le laisser sans lui.
3: Je suis jeanne René, une auteure-compositeur-interprète de la région de l'Est Ontarien. J'habite un tout petit village qui s'appelle Van Click Hill. S'il y avait un modèle de cohabitation harmonieuse de l'anglais et du français, ça serait absolument ici. C'est un peu une mecque d'artistes, autant des, des peintres que des artistes visuels, qu'on a plusieurs maîtres de yoga. Enfin, voyez l'idée, là. C'est vraiment. Un heureux mélange de toutes choses créatives. Moi, j'arrive à travailler en français presque tout le temps, presque exclusivement, je devrais dire. D'un autre côté, ma carrière ou mon auditoire n'est pas vraiment canadien, donc peu importe où je suis. De toute façon, ici, j'ai mes attaches. C'est un port d'attache. Je viens d'un petit village juste à côté qui s'appelle Saint-Eugène. J'étais couventine à 20 j'ai fait mon secondaire à 20 cliquets. Donc, je suis revenue dans mon patelin, là où je, je, connaissais les gens, là où j'avais l'impression de me sentir vraiment moi. Je suis pas une fille de ville. Donc, c'est définitif que un endroit comme ici où il y a de l'espace, où il y a de la campagne, j'ai des visites incroyables, jusque, donc, dans ma fenêtre, je regarde des vallons, des forêts. Je vois les montagnes des Laurentides. C'est mon backdrop, comme on dit. C'est absolument charmant. L'hiver, c'est un temps d'accalmie, c'est un temps de ressourcement, c'est un temps de, de prendre le temps, quoi. Et le printemps, bien là, c'est cette résurgence d'énergie, c'est tout ce que ça veut dire. C'est la promesse de demain quand on sème une graine, qu'on la regarde pousser. Donc, il y, y a ce cycle-là des quatre saisons qui fait en sorte que ça marque vraiment... Euh, non seulement c'est le passage des ans, mais ça nous représente beaucoup comme êtres humains. Parce qu'on passe à travers ce cycle-là. Les émotions sont différentes selon les saisons, selon la luminosité. Donc, pour moi, tout est sujet. Il y a que les axes qui changent, quoi. Je pas la même chanson d'amour aujourd'hui que j'ai écrite quand j'avais 20 ans. Il y a aussi... Euh, une recherche du non-dit. Des fois, c'est de dire des choses sans les dire qui est le plus important. Si une chanson, c'était un Polaroid, c'était une photo, une capture dans le temps, est-ce qu'on arriverait à la décrire de la même façon? Je pense pas, parce qu'on n'a pas les mêmes référents au niveau du vécu. Donc, euh, ben, l'idée d'un créateur, c'est de toujours être à la quête de sens. C'est de se permettre euh, d'aligner des mots d'une façon qui va être assez évocatrice et qui va parler à quelqu'un d'autre qui aurait peut-être pas le processus d'écrire, mais qui se voit dans ta chanson ou qui, qui leur permet cette, cette émotion-là quand même. Je sais pas vous, mais moi, il y a des événements dans ma vie que j'ai codés avec des chansons. Je me souviens, par exemple, que la chanson « Grease » jouait à la radio quand j'ai appris « La mort par exemple. Je pense que la chanson, c'est comme des codes qui nous permettent d'aller faire des liens dans l'intangible de nos univers. La chanson que j'ai choisi de vous présenter, c'est une chanson qui a été écrite par Louis Lavoie. Et derrière cette chanson-là, c'est qu'à une époque où on faisait de la tournée en Ontario, il y avait un passage obligé quand on arrivait à Sudbury. Il y avait qu'un seul hôtel qui s'appelait l'Hôtel Colton. Et quand on entrait à l'Hôtel Coulson, d'un côté, il y avait des bandes live et de l'autre côté, c'était un bar d'Effeuilleuses. Là, vous, vous me voyez venir. Et donc, Louis, dans un de ses pèlerinages en accompagnant nombreux artistes franco-ontariens, s'était arrêté dans, dans ce bar. Et ben, quand on y est pendant une semaine, on regarde la bande qui joue toujours les mêmes têtes dans les mêmes versions, puis après, on fait une excursion ailleurs. Et donc, il a écrit cette chanson qui s'appelle « Colson PM ». Derrière ça, c'est bon, c'est le nom du bar qui existe encore d'ailleurs, mais c'est aussi la réalité de ce qui se passait de ce côté-là. Donc, je vous laisse découvrir.
1: Et pour moi, il est midi À l'heure du burlesque Il est midi À l'heure du burlesque Le coin des lèvres se mouille, Le vêtement qui tend sur la scène s'agenouille devant les prières du désir. Les bouches boivent, les cuisses sont livres de femmes et de chien.
0: Et voilà, Arrête ton char, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur la page Facebook pour échanger, commenter. Et pour les mélomanes, prêtez une oreille à la playlist Arrête ton char, rock et poésie 100% franco-canadienne d'hier et d'aujourd'hui. Disponible sur Spotify avec plus de 1500 titres sélectionnés à la main par votre serviteur. Pour l'heure, il est temps de se quitter, de se retrouver la semaine prochaine. Ciao, ciao, et portez-vous bien.